0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Wir sind mitten im Spring Training, aber es gibt noch eine kleine Geschichte außerhalb dieses Spring Trainings, die jetzt ab dem 8. März aktuell wird. Die World Baseball Classic 2023, die erste seit sechs Jahren, 2017 das letzte Mal durchgeführt worden, damals mit den USA als Sieger und jetzt wollen sie ihren Titel verteidigen und dann müssen wir mal schauen, ob sie das dann in diesem Jahr schaffen werden, die USA, die einen Star-gespickten Kader haben. Da es wirklich ganz, ganz viele Stars in die vier Stadien zieht, die in diesem Jahr die World Baseball Classic dann spielen, mussten wir auch nochmal drüber reden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball, der 399. Seit Bestehen. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Axel ist noch in Berlin, der hat ein, äh was 0-0? 0-0. 0-0 gegen, gegen den FC gesehen und ähm, der hat weniger Spaß als wir und ähm, wir wollen auf jeden Fall, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Mensch, ja, wir machen die ganzen Vorschauen auf die Division, aber es ist ein wirklich großes Event, was jetzt ab dem 8. März losgeht.
2: Ja, ja, wenn man sich anguckt, dass auch, ähm, also wer da alles dabei ist, also nicht nur die Länder, das, das ist ja klar, ne, da qualifizieren sich halt die stärksten Baseball Nationen der Welt, aber welche Spieler da geschickt werden, das ist schon... Das ist schon etwas Besonderes und es gab ja auch Fragen aus, den, aus der Hörerschaft, ob wir denn eine kleine Vorschau aufnehmen und dann haben wir gedacht, komm, das machen wir, denn tatsächlich interessiert es mich mehr noch als 2017, muss ich ehrlich gestehen, weil dieses ja auch von der MLB so promotet wird, dieses, dieses Endturnier, ne? Es ist, wird äh, wirklich promotet und die
1: MLB hat auch selber gesagt, ja, wir lassen unsere Spieler äh, dahin und es ist so, dass wir extrem viele Stars sehen werden ab der nächsten Woche und ähm, dass wir ähm, in verschiedenen Nationen dann ja auch äh, sehr viele Stars sehen werden. Es muss kein Home Run hier sein für die USA, die natürlich einen Star äh, gespickten Kader haben, aber auch die Dominikanische Republik sieht extrem gut aus. Was ist mit Puerto Rico? Was ist mit den Japanern? Und darüber wollen wir so ein kleines bisschen sprechen und wollen mal vorausschauen. Wir können nicht über jeden Roster jetzt sprechen, weil wir auch nicht unbedingt immer die ganz große Expertise haben, was die anderen Nationen angeht. Die Tschechische Republik zum Beispiel, die sich darüber qualifiziert hat, über die europäische ähm, Qualifikation, wo wir sagen müssen, ja, das deutsche Team hätte es eigentlich auch schaffen können, hier bei dieser World Baseball Classic dabei zu sein, aber sie hat es nicht geschafft und ähm, die Tschechische Republik ist mit ganz vielen Hobbyspielern dabei. Da ist nur ein einziger äh, Spieler dabei, der mal in der MLB gespielt hat. Wir haben Großbritannien, wo wir 2015 bei der ähm, Europameisterschaft oder war es 2014? Ich vergesse das immer. Ähm, wo wir bei der Europameisterschaft in Regensburg waren und sie damals noch ihre Reise selber bezahlt haben und inzwischen sind sie bei dieser World Baseball Classic. Die beiden Teams haben sie aus dieser Europa-Qualifikation qualifiziert und nicht Spanien und nicht Deutschland und wer da noch alles war bei war, Südafrika oder Frankreich. Und ähm, dass die Deutsche mal nicht dabei, ist das schon eine Enttäuschung.
2: Das ist eine Riesenenttäuschung, wenn man sich eben anguckt, was hätte passieren können. Ne? Also sie hätten ja entweder den Platz der Briten oder der, von Großbritannien, nicht der Briten, oder von Tschechien irgendwie eingenommen und die Pools, die sie jetzt haben, die sind schon cool. Also wenn sie jetzt, also stell dir mal vor, die spielen, also du hattest als Bundesligaspieler die Chance, gegen Mike Trout zu spielen, Ja, so wie die Briten das jetzt können. Ähm, oder jetzt bei den, bei den äh, Holländern, äh, äh Quatsch, bei den Tschechen, ähm, hättest du gegen Japan, gegen Shohei Tani spielen können, jetzt mal ohne unter uns. Also du bist ein tschechischer Feuerwehrmann, der halbtags mhm. noch Baseball spielt in der Nationalmannschaft und darfst jetzt Bälle ja versuchen, auf, ein, auf einen der besten Spieler der gesamten Welt zu, zu werfen. Also das ist... Da ist den Deutschen tatsächlich, das war uns damals glaube ich nicht so klar, da ist uns wirklich was durch die Lappen gegangen, denn die Aufmerksamkeit, die dieses Turnier durch die MLB hat, die wäre dann nochmal, auch wenn die Deutschen dabei sind, in Deutschland größer gewesen.
1: Mhm. Ich hatte ja damals mit Matthias Ondraczek einen kleinen Podcast aufgenommen nach der Qualifikation. Der hatte sich damals auch enttäuscht gezeigt über die Leistungen der deutschen Mannschaft. Er hat gesagt, na, vielleicht hätten sie sich nicht qualifizieren können, aber es gibt ein paar junge deutsche Spieler, die äh, hätten das, das die das, ja, das Rampenlicht durchaus genutzt hätten oder auch gebraucht hätten. Und ähm, ja. deswegen war es wirklich schade, dann auch vor heimischer Kulisse damals, dass die deutsche Mannschaft sich nicht qualifiziert hat. Bevor wir. Ich, ich werde das
2: aber ganz kurz, ich werde das mal verlinken, nochmal die Episode, denn hoffentlich. Äh kriegen wir durch die, durch die WBC vielleicht auch ein paar weitere Hörer, dass wir genau diesen Rückblick, warum die Deutschen nicht dabei sind, das werde ich nochmal verlinken, denn das war schon ein sehr, sehr toller Podcast, den du mit Matthias aufgenommen hast. Vielen Dank. Was möchtest du trinken? <lacht> ähm Bevor wir
1: auf die, auf die Regeln und auf die ähm, Pools etc. zu sprechen kommen, lass uns gerade über die Fernsehsituation sprechen, weil das interessiert ja auch sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir haben bis letzte Woche nicht gewusst, wer es überträgt. Und ähm, dann kam eine Nachricht, dass More Than Sports TV sich die Rechte gesichert hat für den deutschen Markt. Das heißt allerdings nicht, dass sie alle Spiele zeigen werden, sondern nur ausgewählte Spiele. Es werden wohl acht Spiele plus ein paar Zusammenfassungen werden. Ich habe jetzt nachgeguckt. Der, der Plan für More Than Sports TV ist so, dass sie ab nächsten Woche Sonntag in das Turnier einsteigen. Sonntag um 19.55 Uhr Kanada gegen Großbritannien zeigen und dann am Montag, also den Tag danach, dann Kolumbien gegen Großbritannien zeigen. Das ist nicht viel. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die MLB gar nicht so richtig daran interessiert ist, dass diese Rechte dann auch, oder dass, dann, dass diese World Baseball Classic dann auch in Europa oder in Deutschland ähm, geschaut wird. Ähm, die Modern Sports TV, ich kenne diesen Sender, und ich mag diesen Sender, ich schätze diesen Sender dadurch, dass sie sehr viel Rugby übertragen. Ähm, die haben sich jetzt diese, Re äh, diese Rechte gesichert, Modern Sports TV, wenn ihr einen Samsung-Fernseher habt, ist das ein eigener Kanal? Ansonsten könnt ihr das zum Beispiel über Satu ähm, diesen Kanal bekommen oder ähm, dann auch über den Browser, also morethansports.tv ist dann die Adresse, wo ihr ähm, diese Spiele dann sehen könnt. Es sind nicht viele, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, wohl die World Baseball Classic zu sehen und das wird der ESPN-Player sein. Dort stehen jetzt erstmal alle Spiele gelistet. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, ob es vielleicht Blackouts gibt hier in Deutschland.
2: Genau, da nochmal ein Dank an äh, Kai, der uns da auch was in unsere Timeline reingespült hat bei Twitter und an alle weiteren aufmerksamen Hörer von uns, die uns dann eben auch diesen ESPN-Player-Hinweis gegeben haben. Ähm, ich denke mal, das ist auch eins der Schuld für das Nichtqualifizieren, dass die MLB auf unseren Markt halt nicht den größten Blick hat. Ähm, da wird es in, in den Märkten, in die das, ähm, gerade im europäischen Märkten, in, bei den Ländern, die sich qualifiziert haben, ja komplett anders aussehen. Das ist dann immer ein bisschen schade, ähm, weil schon, also bei der Star-Dichte, die wir haben, ist das das also, das steht ja den Olympischen Spielen nichts nach, finde ich. Ne, von der Qualität des Turniers. Also das ist schon, das ist schon eine, eine wirkliche richtige echte Weltmeisterschaft. Es ist eine richtige
1: Weltmeisterschaft und das ist auch etwas, was die, was die MLB dann auch immer so ein bisschen verkaufen wollen. Das ist einfach, das ist einfach ein großes Event ist und dass es einfach große Weltmeisterschaften sind und dass man es gerne gerne dann auch so pauen möchte und pushen möchte. Und wir sehen ja, dass es auch dann in Nationen jetzt gespielt wird, in Taiwan, in ähm, Japan und in den USA, äh,
2: wo, wo dann auch die Zuschauerinnen und Zuschauer kommen werden. Ne, allein der, ich hatte das Bonds im internen Kanal, da habe ich dir noch geschickt, alleine dieses äh, youtube äh, quasi. Ja, die Short Instruction zu zur World, Boy, äh, World Baseball Classic, die werde ich auch noch mal verlinken. Das ist, das ist einfach fantastisch gemacht. Da merkt man auch, da geben, sie geben sich wirklich richtig Mühe. also ähm, Denn ich meine, da ist ja zum Beispiel die Geschichte der Tschechen drin. Und ich glaube, die Tschechen werden, wenn sie jetzt da zu sehen sind weltweit, viele, viele Sympathien bekommen, weil die dann so als der absolute absolute Außenseiter stehen. Ähm, deswegen, also ich bin, ja, ich, ich bin tatsächlich hyped und kann mir gar nicht vorstellen, wieso denn irgendwie ist es die World Baseball Classic, weißt du, der steht die Saison an, meine Giants werden die World Series gewinnen, deswegen, ich, ich, eigentlich hätte ich andere Dinge, auf die ich mich konzentrieren sollte, aber ich bin hyped, doch.
1: Die Red Sox werden das erste Team sein, was in der Regular Season unentschieden spielen wird hier <lacht> irgendwann. <lacht> Drei deswegen Unentschieden Atem. jetzt schon während des Spring Trainings. Ja, naja, ja. Na ja, ist auch egal. Auf jeden Fall kommen wir zu der jetzigen World Baseball Classic, die in drei Staaten gespielt wird. In Japan, in Taiwan und in den Vereinigten Staaten. Es geht los am 8.3., also jetzt am äh, Mittwoch geht es los in Taiwan und in Japan. Am 9.3., am 10.3. und am 11.3. fangen jeweils die Gruppenspiele an. Wir haben vier Fünfergruppen. Das ist ein bisschen was anderes als noch in den letzten Jahren oder in den letzten Ausgaben. Die letzte Ausgabe, die hatten wir 2017. Dann sollte eigentlich 2019, 2020 eine World Baseball Classic stattfinden, aber dann kam diese Pandemie dazwischen, deswegen fand sie nicht statt. Deswegen haben wir jetzt zum ersten Mal seit sechs Jahren eine World Baseball Classic. Also vier... Äh vier Vier Pools, vier Gruppen, jeweils fünf Nationen. Und wir haben drei äh, Host-Nationen. Das sind äh, Taiwan, Japan und die USA. Sie sind auch die Gruppenköpfe. Wir haben in der Gruppe A Taiwan, die Niederlande, Kuba, Italien und Panama. In der Gruppe B Japan, Südkorea, Australien, China und die Tschechische Republik. Im Pool C, United States, also die USA, Mexiko, Kolumbien, Kanada und Großbritannien. Und in der Gruppe D, Puerto Rico, Venezuela, die Dominikanische Republik, Israel und Nicaragua. Wenn wir auf die äh, Gruppen zu sprechen kommen, ich habe es eben gesagt, am 8. März geht die Gruppe A los, also die mit Taiwan. Dort wird es die ersten Spiele geben zwischen Kuba und den Niederlanden und dann Panama gegen Taiwan. Dann fängt der, die Gruppe B am 9. Ähm, März an in Tokio. Am 10. März, am 11. März, Entschuldigung, geht es los in Phoenix mit der Gruppe C, mit den USA und am ähm, 11. März geht auch die Gruppe D los mit Puerto Rico als Gruppenkopf in Miami. Also wir haben zwei Städte in Miami und in Phoenix wird gespielt. Und die, ähm, die, ja, die Championship-Runde, die ersten zwei qualifizieren sich. Und das Viertelfinale, Halbfinale und Viertelfinale finden alle in Miami statt. Und das wird vom 15. März bis zum 21. März stattfinden. Vier Viertelfinals hintereinander, 15. Also bis äh, 18. März, 19. und 20. März das Halbfinale. Und die Championship, also das Finale am 21. März, 14 Tage, sehr, sehr dicht gedrängtes Schedule. Natürlich aus dem einen Grund, weil die Spieler dann auch zum ähm, Springtraining Ende wieder bei ihren Teams sein sollen.
2: Ja, und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass die Endrunde in, in den Staaten stattfindet und nicht jetzt noch irgendwo anders, dass da irgendwie noch Zeitverzögerungen irgendwie für die, für die MLB-Spieler sind. Ähm, die, die jetzt im Pool A und B ausscheiden, haben halt einen längeren Weg nach Hause. Ähm, Pool C und die sind ja in den Staaten selber und dann auch im Springtraining Bundesstaaten. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen... Naja, nicht aus, also schon ein bisschen darauf geachtet, dass die MLB da nicht ganz so stark gestört wird. Ähm, ich finde den Pool D, dass also in Miami halt komplett Lateinamerika spielt, also fast komplett Lateinamerika spielt, finde ich halt einfach fantastisch. Also, ähm, das wird, glaube ich, in den Stadien für eine Stimmung sorgen, mhm. die sich die MLB tatsächlich auch erhofft, sonst würden sie es so, glaube ich, nicht ansetzen. Also, das ist ja schon, also Domrep gegen Puerto Rico in einem, in einem Vorrundenspiel, entschuldige bitte, da, da geht doch die Post ab.
1: Ja, das glaube ich auch. Das, das glaube ich auch. Und wir kommen jetzt gleich auch noch ein ganz kleines bisschen genauer auf die Teams, gehen wir auch noch ein. Aber wir müssen noch vorher über die Regeln sprechen, weil die MLB ist natürlich dann auch so ein bisschen sensibel, was es angeht, wenn es heißt, wie werden die Pitcher beansprucht? Weil die sollen ab dem 30. März wieder in zum größten Teil dann ja auch in der MLB spielen oder dann auch in der japanischen Liga oder auch in der KBO in, in Korea. Und da ist natürlich sehr viel, ja, da ist natürlich sehr viel Sensibilität, Geboten. Und es gibt ein paar Regeln, an die sich alle Teams halten müssen. Die Pitcher-Usage zum Beispiel. Wenn ein Pitcher 50 oder mehr Pitches an einem Tag, an einem Spiel gemacht hat, dann darf er erst nach vier Tagen wieder eingesetzt werden. Also four Days Race danach braucht er vier Tage Pause. Das heißt, wie ein normaler Starting-Pitcher diese fünf Tage Pause. Sollte er 30 oder mehr Pitches ähm, geworfen haben, dann braucht er wenigstens einen Tag Pause. Und er darf nicht in drei aufeinanderfolgenden Spielen ähm, pitchen. Das heißt, ähm, ein Pitcher, der zum Beispiel fürs Team USA spielt und die gehen ins Finale durch, darf nicht im Viertelfinale, Halbfinale und Finale hintereinander eingesetzt werden, weil diese Spiele würden dann hintereinander stattfinden. Er darf auch nicht in der Gruppenphase ähm, drei Spiele hintereinander pitchen. Das ist zum Beispiel eine Geschichte. Ein Starting Pitcher... Dann,
2: ähm, ja? Ganz, ganz kurz, wenn du überlegst, ähm, das, ist, das bedeutet ja, dass du zum Beispiel ein Reliefer, der einen absoluten Lauf hat, da musst du ja gucken, dass der, dass der auf jeden Fall weniger als 30 Pitches hat. Ne? Wenn du also irgendwie in den Middle innings und Richtung Closing-Innings äh, deinen Ace aufsetzen willst, dann musst du das ja richtig vernünftig planen. Bei den Starting-Pitchern, glaube ich, mache ich mir bei den großen Nationen keine Sorge. Ich glaube, das wird halt eher genau den kleineren, nicht so gut bestückten, mit Pitching gut bestückten Nationen dann ärgern, ne? dass sie ihr Ace eben nicht mit Three Days Rest ähm, einsetzen können, weil der sowieso nicht in der MLB spielt, weißt du, so. Also mhm. daher ist es so ein bisschen, glaube ich, schade für die kleinen Teams. Ähm, aber ich kann es auch verstehen, dass sie diese Regelungen einge äh, eingesetzt haben.
1: Es gibt auch Pitch Count Limitations, also Pitch Count, ähm, der nicht höher sein darf. Also du kannst deinen Pitcher jetzt auch nicht 130 Pitches reiten, sondern äh, maximal in der ersten Runde darfst du ihn 65 Pitches auf den Mount schicken. Also nach 65 Pitches muss spätestens der Pitcherwechsel erfolgen. Es wird also wahrscheinlich auch mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen No-Hitter von einem einzigen Pitcher geben. <lacht> No-Hitter mit 65 Pitches, den möchte ich gerne sehen. Ähm, Looking at you, Shui. <lacht> in der zweiten Runde, also im Viertelfinale, 80 Pitches und in der Championship-Round, also Halbfinale-Finale, maximal 95 Pitches, die ein... Pitcher auf dem Mount sein kann und ähm, das auch das natürlich der Gesundheit der Spieler geschuldet und man möchte, dass die Gesundheit der Spieler im Vordergrund steht und der Pitcher im Vordergrund steht und deswegen dann diese Pitch Count Limitations für die Pitcher und wo wir noch darauf angehen müssen, ist die neuen Regeln. Wir werden das allerletzte Turnier auf wirklich großer internationaler Ebene sehen, nicht Europameisterschaften oder so. Das allerletzte wirkliche Weltturnier, wo auch die USA mitspielt, wo die Dominikanische Republik mitspielt, wo Puerto Rico mitspielt, wo die ganz alten Regeln noch gelten.
2: Also, old also Joey Gallo ist ja nicht im Kader, habe ich jetzt schnell mal geguckt, der freut, der, der freut sich, dass er da nicht hin muss. Ähm, einer der größten Verlierer ähm, im Shift. Max Kepler war ja auch so jemand dann gewesen, der die, in diese Shifts gelaufen wäre, die ja noch weiterhin erlaubt sind. Ich bin sehr gespannt, ähm, denn wenn ich mich jetzt zurück entsinne, also in den Qualifikationsturnieren in Europa, kann ich mich jetzt nicht großartig an Defensiv-Shifts ähm, erinnern. Ähm, deswegen bin mal gespannt, ob das überhaupt eine Rolle spielen wird.
1: Ich bin auch gespannt, ob es eine Rolle spielen wird. Also es gibt keinen Pitch-Timer, es gibt keine äh, größeren Bases und es gibt keine ähm, Restriktionen, was die Shifts angeht in dieser äh, World Baseball Classic. Das heißt, es wird das letzte Turnier mit den ganz alten Regeln sein. Ähm, Komm, wir
2: haben Ghost Runner, ne? Also in der WBC müsste das auch in den extra tings Natürlich den Zombie-Runner. Genau, oder Zombie-Runner, genau. Den müssen wir, also der bleibt, also das, da, freut sich dann, ähm, da freuen sich dann die Puristen des Sports. Ja,
1: ja, und freuen sich dann wir, wenn es im 10. Inning dann den Runner on Second Base gibt, weil das ist alte, ähm, ja auch in Europa ge genutzte Regel bei den Europameisterschaften etc. Also den Zombie-Runner wird es geben. Ähm, kommen wir auf die, naja, auf die Teams so ein bisschen zu sprechen, weil wir müssen, über ein paar Teams müssen wir sprechen und der große Favorit ist der Titelverteidiger. Das ist die USA. Und wenn wir uns da das Roster angucken und mal nicht auf das Pitching achten, weil da haben wir die eine oder andere Schwäche vielleicht, aber wenn wir da nur auf das Infield und auf, auf das Outfield ähm, zu sprechen kommen, Mark DeRosa wird einen unfassbar schwierigen Job haben, seine, äh, sein Infield und sein Outfield zu bestücken.
2: Also, ich, also, du findest jetzt Infield, Outfield, alles klar. Aber wenn ich überlege, dass hinter der Platte könnten stehen, entweder JT Realmuto oder Will Smith, Smith. Beides, also, die beiden besten Catcher in der mhm. gesamten Liga, der gesamten Welt demnach, weil schon die MLB das stärkste äh, Baseball Liga der Welt ist. Alleine schon hinter der Platte haben die etwas und so ein Outfield, in dem Mike Trout und Muki Betts sich etwas teilen, das klingt jetzt nicht so schlecht, defensiv wie offensiv. Ähm, Karl Tucker dann dazu, Karl Schwaber, ähm, Jeff McNeil. <lacht> also, also rein von der Stärke, von der offensiven Stärke ist das schon klasse, aber sollte ich mich jetzt entscheiden, wen ich wo aufstelle? Denn also dieses Infield, wie du gerade gesagt hast, ne? wir haben, fangen wir mal bei den nicht so guten Leuten an wie Tim Anderson.
0: So, einer der White besten Sox. Shortstop
2: hm? von den White Sox. Auf Third Base Nolan Arenado, einer der besten Third Basemen. Hm? Du könntest auf Shortstop Trey Turner stellen und wenn der aber mal nicht so gut drauf ist, nimmst du Bobby Witt Jr., das ist jetzt so ein junger Spiel, aber das, das kann, hat er ja schon bewiesen. Peter Alonso oder Paul Goldschmidt an Eins. Not that bad. Also, oh. Sorry, das, das ist absurd.
1: Ein, das ist eine absurde Form der Klasse, die wir haben beim Team USA. Peter Alonso an der First Base, Tim Anderson auf der Second Base zum Beispiel. Wir haben Trey Turner auf der Shortstop position und Nolan Arenado auf der Third-Base-Position. Da musst du dir als Pitcher noch keine Gedanken machen, dass Groundballs durch die durch das
2: Infield genau. gehen. Genau, schmeißt die Bälle so, dass sie ins Feld kommen. Genau das. Und ähm, auch natürlich muss man jetzt sagen, die spielen nicht zusammen in den Teams. Also wir haben ja hier jetzt nicht dass sie irgendwie einen Blockbildung gemacht haben, dass sie also, dass sie, dass sie aus, aus den, also bis auf jetzt auch Renato und Goldschmidt spielen ja nun nicht jeden Tag zusammen. Aber, und das soll man nicht vergessen, Baseball ist Routine. Die Plays, die sind immer die gleichen. Ob du nun bei den Cardinals oder bei den White Sox oder bei den Mets im Infield stehst, das ist völlig egal. Die sind immer gleich. Und jetzt stelle ich mir vor, dass ich da bin und habe, keine Ahnung, Trey Turner plötzlich neben mir. Also die Cardinals haben keinen so schlechten Stopp, mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein, aber da steht dann Treyya Turner. Ich freue mich, glaube ich, als, als Paul Goldschmidt, der an der Eins dann steht und sagt, okay, der, ich weiß ganz genau, ich muss nur meinen Arm irgendwo hinhalten. Der Ball wird da drin schon landen, wenn er dann auf Eins geworfen wird. Ähm, also diese Qualität defensiv. Dann gucken wir auf die andere Seite. Ne? Wenn du dann einen Liner passt, also ich meine, du kannst dann mit Mookie Betts an 1 anfangen, als erster äh, als, als Leaderfitter, das kannst du machen. Du kannst aber auch Turner nehmen. Hui. Ja, ja, das, das ist halt so. <lacht> ja, na, ne? dann, und dann die, die starken Jungs dann hinterher, ne? also ich weiß nicht, ob du dann, also ich muss wirklich sagen, ich hätte Schwierigkeiten, ob ich jetzt Trout oder Schwaber dann an drei und vier, in welcher Reihenfolge ich die hitten lasse, denn du kannst dann auch noch Peter Alonso entsprechend, ähm, das Mittel auf der Lineup übernehmen und selbst nach hinten hin, wo ja sonst du deine Schwäche hast, was die Offensive angeht, wenn dein Catcher zum Beispiel at bat geht. Ja, da ist dann eben Will Smith oder J.T. Realmoto, die auch schon bewiesen haben, dass sie es können. Offensiv auch bewiesen haben, dass sie es können. Also ich glaube auch die, die Offensive und auch das Infield und Outfield, das ist nicht unbedingt eine Schwäche der Amerikaner, aber du hast das Pitching angesprochen. Und ich glaube, da könnte man so ein bisschen, könnte man ein bisschen genauer hingucken.
1: Tommy Edman ist übrigens der ähm, Shortstop der Cardinals und der wird für Südkorea auflaufen.
2: Äh, klar. Halb, klar. Halb Südkoreaner,
1: Tommy Edman. Ja, geil. Das Pitching, das Pitching der äh, US-Amerikaner muss auf... Ähm, muss auf Clayton Kershaw verzichten, der äh, rausgezogen hat aus dem Roster. Aber es werden solche Leute dabei sein wie Daniel Barth, Closer von den ähm, Colorado Rockies. Nestor Cortez ist leider auch nicht dabei, auch der musste rausziehen. Aber Lance Lynn ist dabei, Ryan Presley von den Astros, Adam Ottavino von den Mets zum Beispiel, Miles Michaelers von den Cardinals. Ähm, wir haben Adam Wainwright von den Cardinals äh, dabei, Brady Singer von den Kansas City Royals. Und äh, Jason Adam zum Beispiel von den Tampa Bay Rays oder Kendall Graveman von den White Sox. Das ist ein guter, das ist ein gutes Pitching. Und ich glaube auch, dass die Tschechen oder die Briten ähm, das äh, neidvoll auf das, auf das Pitching der äh, US-Amerikaner schauen werden. Allerdings ist das, nicht, ist das nicht so überragend, ist das nicht so Top-Shelf wie zum Beispiel ihre Infield und ihr Outfield.
2: Ja, äh, sehe, ich, sehe ich genau wie du. Aber du hast gerade die ganzen Regularien angesprochen. Wir werden ja sowieso nicht sehen, dass du einen Starting-Pitcher, das ganze Spiel durchpitchen lassen wirst. Das heißt, du musst, also du kannst viel besser auf Line-up-Situationen hier reagieren oder musst es vielleicht sogar tun. Deswegen sehe ich das nicht als größte Schwäche, dass sie eben keinen klaren, keine klare Nummer 1 und 2 haben. Das sehe ich gar nicht so. Die Breite macht es dann manchmal. Ne? Und das ähm, könnte dann wiederum, also diese die Regeln könnten auch wiederum einen, einen Vorteil für den, ja für die nicht ganz so gute Pitching- ähm, der ganz gute Pitching-Stuff ähm, der, der Amerikaner sein. Da, da gibt es tatsächlich, glaube ich, Länder, die entsprechend, ne, also alleine Mexiko bringt irgendwie Julio Rias mit, Jose O'Kidi mit. Also ne, die, die anderen Länder haben auch schon entsprechend was da. da. Da könnten die Amerikaner besser sein. Aber ich glaube, aufgrund der Offensive ist es, ich glaube, es völlig egal. Die machen zwölf Runs, also gerade in den Vorrundenspielen machen die ihre zwölf Runs sondern dann ist es egal, was die, was die Pitcher da bringen.
1: Was ich halt cool finde, ist, dass Mike Trout 2016 auf die ähm, World Baseball Classic geschaut hat und sich gedacht hat, warum habe ich da zurückgezogen? Warum habe ich gesagt, ich möchte da nicht dabei sein? Er hat selber gesehen damals und die Stimmung gesehen und diese Stimmung dann auch gegen, äh, gegen Mannschaften wie die Dominikanische Republik gesehen und hat dann gesagt, nee, beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall dabei. Und deswegen hat er zugesagt für 2023 und ist dieses Jahr dann bei dieser World Baseball Classic dabei. Die Dominikanische Republik ist wahrscheinlich der größte Konkurrent <lacht> Dieser, ähm, dieses Teams USA. und auch Warte da, mal ganz kurz, lass uns kurz bitte. mal
2: abschließen, Pool 10 Pool noch mal ganz kurz abschließen. Ja. Na, also weil ich glaube, wir brauchen jetzt nicht jedes Team einzeln angucken. Wir haben da weiterhin Mexiko, Kolumbien, Kanada, Großbritannien. Gehst du genauso wie ich von aus, dass eins und zwei USA und Mexiko sein werden? ja Oder siehst du da Chancen für ein anderes Team?
1: Also das ist vielleicht noch die, ähm, die, die, der Pool, wo man sagen kann, der zweite Platz ist vielleicht nicht zu 100% sicher bei Mexiko. Ähm, ich könnte Kolumbien, Kanada und Großbritannien den ja die große Underdog-Story dann auch noch zutrauen. Wir haben 2017 Israel gehabt, die damals ins Viertelfinale eingezogen sind. Völlig überraschend damals und äh, so ein bisschen wartet man ja auch auf das, das große Team, was wir dieses Jahr haben. Bei, äh, bei In der Gruppe D ballen sie sich. Ich glaube auch in der Gruppe B und in der Gruppe A sind die Teams, glaube ich, ähm, ja, Gruppe A könnte auch noch ein bisschen enger werden, aber da, da sehe ich eher, also in Gruppe C sehe ich am ehesten die Chance für ein Team, was wir jetzt noch nicht groß vorne haben, zu überraschen.
2: So also die, genau, sehe ich, sehe ich genau so, denn, also auch wenn ich jetzt Mexiko genannt habe, als für mich klaren Favoriten auf den zweiten Platz. Ähm, dürfen die die, die 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 also die Briten sollen wir nicht unterschätzen, auch die Kanadier nicht. Ne? Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass sehr viele Kanadier auch in der MLB spielen. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie eine halbe eine, eine halbe, ähm, halbe Eishockeymannschaft oder sowas antritt. Ich meine, also ein ehemaliger MVP mit Freddie Freeman ist zum Beispiel im kanadischen Kader dabei. Mhm. Also das ist schon, ne, die haben jetzt nicht irgendwie ähm, sind jetzt nicht super schlecht. Ähm, ich vermute aber eher, dass eben auch so also Kolumbien zur Außenseite. Ich vermute auch, wie du das sagst, der Pool sieht für mich so aus, als, man, als wenn man da vielleicht noch eine Überraschung sehen könnte, denn bei den anderen ist es auch so stark aus. Bin ich bei dir. Und Pool D hast, hast du jetzt gerade gesagt. Josh Naylor und Joey
1: Votto können halt für Kanada nicht antreten. Nick Pivetta ist dabei, Cal Quantrill ist dabei im Pitching. Matt Brashrop, Zestrisny und John Exford sind dabei. Michael Soroka leider auch nicht dabei für Kanada. Also Kanada muss schon so ein ganz kleines bisschen aufpassen. Bei Kolumbien ist Jose Quintana dabei. Ähm, das ist ziemlich cool. Ähm, ähm, Gio Oeschala ist dabei für Kolumbien, äh, Harold Ramirez ist für Kolumbien dabei, also haben wir auch schon ein paar wirklich großartige Namen und bei Mexiko sticht halt Julio Urias daraus, José Okidi, Patrick Sandoval, Juan Walker. Ähm, das, die Rotation ist wirklich hervorragend und man hat in äh, der Catching-Position dann auch noch äh, Alejandro Kirk, man hat Alex Dugo, ja, Mexiko ist schon der große Favorit dann auf Platz zwei, dann muss man dann schon so sagen. Lass uns auf den, darf ich jetzt auf den großen Konkurrenten zu sprechen kommen? Ja, sehr gerne. Danke. Die, Do die Dominikanische Republik, während wir eben gesagt haben, Mookie Betts, Mensch, äh, Mike Trout und Kyle Tucker, das wäre doch ein schönes Outfield. Was hältst du denn vom Outfield Iloy Jiménez, Julio Rodriguez und Juan Soto?
2: Als ich die Lineup up der, von Puerto Rico gesehen habe und äh, auch in der Vorschau ja auch gesagt wurde, naja, das ist schon einer der größten Konkurrenten hier, guckt man so hin und sagt, ja, also das will ich auch sehen, ganz ehrlich. Ja, also das will ich sehen. Ich will sehen, wie sich jede Nation, und gerade im Pool D wird das wirklich häufig passieren, an jemanden wie Juan Soto einfach die Finger wegpitchen wird, weil er einfach gut ist. Weil der, weil der einfach, äh, äh, ja. Ich, glaub,
1: ich, ich glaube auch, dass die, dass die Dominikanische Republik den größten Swag hat. Diesem kompletten, ja. diesem kompletten World Baseball Classic. Es ist jammer, jammer, schade, dass Wladimir äh, Guerrero Jr. nicht dabei sein kann. Der hat jetzt in letzter Sekunde noch äh, rausgezogen, weil er eine leichte Verletzung hat. Aber wenn du das Infield dann auch siehst, äh, Robinson Cano, der mal, mal,
2: Das Foto spielt bei den Dom, bei Drumrap, ne? Dom haben wir ja jetzt ja. gerade verwechselt, ja, ja, genau. Ja, ist aber ja auch in diesem Pool, sorry, ja.
1: Domrepp. ja nein, Entschuldigung, ich ja. sage Dominikanische mhm. Republik, ja Entschuldigung. Ja. Ähm, wir haben Robinson Cano, 2016 war der, ich meine der MVP damals oder 2014, eins von beiden Jahren war der der MVP damals für die Dominikanische Republik. Wir haben Raphael auf der Third Base, wir haben Wanda Franco an der Shortstop-Position, was halt total geil ist auch. Manny Machado kann auf der Third Base, ja Manny Machado oder Raphael Devers, wen nehmen wir heute? Mhm. Mhm. Nehmen wir dann ja. ähm, Rafael Devers als die Age. ach nee, da haben wir ja noch Nelson Cruz dabei.
2: Ähm, Und es wäre ja sogar noch Vlad Guerrero dabei gewesen, der genau. aber jetzt gestern äh, absagen ja, musste. Genau. Also das ist genau das. Ich finde auch hier ist die Offensive. Das, das, das ist schon ein absolutes Fund. Ne? Und ich, um die Defensive machen mir auch keine Sorgen, muss ich tatsächlich auch gestehen. Ähm, ich habe ja mal gegen äh, die Dominikanische Republik Baseball gespielt, tatsächlich.
1: Ja, gegen, gegen wen hast du? Gegen, äh, hast du auch gegen
2: Flamir Roro oder Jean Segura gespielt? Gegen die nicht. Da, die, die sind zu jung dafür. Nein, es gibt seit, ach oh Gott, jetzt 30 Jahren gibt es ein, ein Turnier immer rund um Pfingsten rum hier in Norddeutschland, ein Baseballturnier. Mhm. Und ähm, das ist so ein Spaßturnier. Aber die dominikanische Repu die Spieler aus der Dominikanischen Republik, die in Deutschland verteilt und in Europa verteilt sogar Baseball spielen, die treffen sich dort immer und treten mit der Nationalmannschaft an in Europa. Das heißt also, die kriegen auch tatsächlich offizielle Trikots, so wie sie die großen äh, Kollegen anziehen, äh, kriegen sie an und treten da als Dominikanische äh, äh, Nationalmannschaft aus der Dom Dominikanischen Republik. Und ich sage dir, wenn du gerade gesagt hast, äh, welche, welches Team hat den größten Swag, dann ist das exakt das. weil also so toll Baseball in, in, in Nordamerika ist, wenn latein oder mittelamerikanische Teams auf dem Platz sind, dann ist das ein Fest. Das war also wenn die gespielt haben haben einmal gegen die gespielt. Das, das, Kind und Kegel auf den Tribünen machen Lärm. Es ist, es ist, oh, das hat, das macht so einen Spaß gegen, gegen, gegen also es hat so einen Spaß gemacht, gegen die zu spielen. Und das wird genau hier so sein. Und wenn du dir die Matchups anguckst, dann ist das also ein Traumpool. Ernsthaft, wenn, also das ist, es gibt für mich keinen besseren Pool als den Pool D in dieser WBC. Es ist so. Puerto ja. Rico, Venezuela, Dominikanische
1: Republik, Israel und Nicaragua sind in diesem Team und oder in dieser Mannschaft. In Miami wird gespielt, 18 Uhr deutscher Zeit gibt es das erste Spiel jeweils und um 1 Uhr deutscher Zeit das zweite Spiel. Ähm, die Dominikanische Republik spielt am 13. März zum Beispiel gegen Nicaragua um 18 Uhr deutscher Zeit, was, was ich unglaublich gerne sehen werde. Nicaragua spielt sehr früh einmal. Puerto Rico hat ein Spiel, gleich das erste gegen Nicaragua ähm, um 18 Uhr. Also wir werden ähm, alle Stars dann auch zu, zu einer ordentlichen Uhrzeit in dieser Gruppe D sehen können und ähm, auch darauf können wir uns freuen. Mhm. Pitcher das Pitching wird angeführt von Sandy Alcantara von den Miami Marlins. Wir haben Christian Ravier mit dabei unter anderem. Gregory Soto leider auch rausgezogen. Hector mhm. Neris ist dabei von den Astros. Ähm, von den Angels Carlos Estevez dabei, Eniel de los Santos von ähm, Cleveland Guardians ist dabei, Brian Abreu von den Astros. Also auch hier haben wir ein Exzellenz-Pitching und ich könnte mir vorstellen, dass die Dominikanische Republik in einem Spiel gegen die USA eher übers Pitching kommen würde, auch wenn sie sehr, 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 sehr gutes Hitting haben.
2: Ja, aber unterschätzt mir also auch Puerto Rico nicht. Auch da ist sehr viel Qualität dabei und ähm, ich, ich die waren in den letzten Jahren in den Turnieren immer mit oben, oben dabei. Und ich glaube, die, also das unterschätzt, also die Dös sollte man auch nicht unterschätzen, weswegen ich genau diesen Pool D so fantastisch finde. Denn selbst Venezuela hat verdammt viele gute Spieler in den Reihen.
1: Puerto Rico gegen die Dominikanische Republik, muss ich jetzt mal gerade gucken, wann das Spiel kommen wird. Am 15. März, in der Nacht vom 15. auf den 16. um 1 Uhr. Findet das statt, äh, das Spiel. Und das
2: ist, das auf ist ein jeden Fall. also Das ist ein must see definitiv. Ich finde so ein bisschen rausfällt, also das hört sich jetzt gemein an, also ein bisschen fällt halt Israel, finde ich. Ja. Um, es, es ist jetzt, ich weiß nicht,
1: also. Javier Baez und Francisco Lindor für Puerto Rico. Edwin ja. Diaz als Closer.
2: Um, oh Gott, ich stelle mal Edwin Diaz als. <lacht> ja. Der braucht doch nur vier Pitches gegen die ja. armen, armen. Also ich meine, gut, bei den Israelis sind jetzt ein paar Leute dabei, die man auch kennt, aber wenn ich mir, keine Ahnung. Ach Gott, äh, Jacob Marcus, Goldfarb.
1: Markus Stroman, Stroman Jorge Lopez sind beide im puerto puerto-ricanischen Kader mit dabei. Jose Berrios im Pitching, auch Jose de Leon ist damit bei. Also das ist schon richtig gut. Bei Venezuela haben wir ähm, Jose Altuve, Salvador Perez, Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, einer der wenigen äh, Spieler, der bislang in jeder
2: World Baseball Classic dabei war. Miguel Cabrera. So, wenn ich das auch sehe, der Einzige, der auch offiziell als Designated Hitter geführt wird. <lacht> Alle anderen haben eine Infield- oder Outfield-Position. ähnlich nicht.
1: Nee. Verstehe nee. ich nicht. Brauche ich brauch gar ja. nicht. Auch
2: nicht. <lacht>
1: Ein Team, was, ähm, wo wir darüber sprechen müssen und wo wir darüber ja, informiert werden, ist das Team Japan. Das Team Japan führt die Gruppe B an, zusammen mit Südkorea, Australien, China und Tschechische Republik. Und die älteren Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt schon so eine ganze Zeit verfolgen, wir haben 2013, Mitte Juli 2013 angefangen mit diesem Quatsch, die werden sich an die Stimme noch erinnern. Das ist unser alter, lieber Freund Jan, der früher der vierte Teil dieses Podcasts war. Er hat sich leider irgendwann aus beruflichen Gründen davon verabschiedet, aber er ist ein ganz, ganz großer Anhänger des japanischen Baseball. Und er ist sehr häufig in Japan und er ist ein intimer Kenner. Der Baseball-Szene. Und ähm, er hat uns einen Text eingesprochen zu dem japanischen Team und auf welche Spieler ihr achten müsst. Er tut es mit etwas weniger Begeisterung als wir, aber es ist trotzdem sehr, sehr hörenswert. Und hiernach seid ihr über alles informiert, was das Team Japan so herausstechen wird.
0: Vorfreude und Euphorie vor dem Beginn des World Baseball Classics ist in Japan riesengroß. Die Erwartungen an das von Manager Hideki Kuriyama zusammengestellte Team sind riesig. Kuriyama, der zusammen mit Shohei Otani als Manager der Hokkaido Nippon Ham Fighters 2016 die Japan Series gewann, führt den jüngsten Kader einer japanischen Nationalmannschaft bei den WBC. 13 der 30 Spieler sind 25 Jahre oder jünger. Yudavish ist das letzte Überbleibsel der siegreichen Mannschaft von 2009. Die Stärke von Samurai Japan wird im Pitching liegen. Neben Otani steht mit Loki Sasaki von den Lotte Marines das wohl größte Pitching-Talent des Landes im Kader. Sasaki warf letzte Saison sein zweites Profijahr gegen die Oryx Buffaloes ein Perfect Game mit 19 Strikeouts, nur um in seinem nächsten Start gegen die Nippon Ham Fighters nochmal acht No-Hit Innings mit 14 Strikeouts zu werfen. Der 22-Jährige erreicht regelmäßig Wurfgeschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometer und verfügt über ein Arsenal aus Fastball, Fork, Curve und einem Slider. Sasaki ist aber nicht der stärkste Werfer auf dem Roster. Yoshinobu Yamamoto von den Oryx Buffaloes gewann in, der in den letzten beiden Jahren die Pitching Triple Crown und führte 2022 sein Team zur Meisterschaft. Der Bullpen ist gespickt mit jungen Powerarms, die alle letzte Saison mit winzigen ERA-Zahlen beendet haben. Unter anderem Taisei, der Rookie-Closer der Yomiuri Giants, der mit 37 Saves einen Rookie-Rekord aufgestellt hat. Offensiv wird die Mannschaft von Munitaka Murakami von den Tokyo Yakult Swallows angeführt. Der 23-Jährige begeisterte in der vergangenen Spielzeit die Fans mit seiner Jagd auf den Single-Season-Homerun-Rekord, den er am Ende nur knapp verpasste. Mit 56 Homeruns ist er nun der in Japan geborene Spieler mit den meisten Homeruns in einer Saison. Diesen Rekord hielt vorher Sadaharu O mit 55 Homeruns. Runs. Murakami holte sich nebenbei die Hitting Triple Crown. Seine angestammte Position ist Third Base, aber defensiv hat er einige Schwächen. Flankiert wird er offensiv von Kazuma Okamoto von den Giants und Hotaka Yamakawa von den Seibu Lions, die beide regelmäßig für 40 Homeruns gut sind. Verzichten muss Samurai Japan hingegen auf, die, auf den besten offensiven Shortstop, Hayato Sakamoto von den Giants, der eine Frau, mit der er einen One-Nine-Stand gehabt hatte, zu einer Abtreibung gezwungen haben soll und deswegen vom Kader entfernt wurde, und auf Seiya Suzuki, der mit einer Bauchmuskelverletzung ausfällt. Dadurch wird das Outfield sehr dünn besetzt. Die japanische Nationalmannschaft wird also versuchen müssen, über das Pitching zum Erfolg zu kommen.
1: Jan, vielen Dank dafür für deine Einschätzung zum Team Japan und ähm, alleine die Aussprache
2: der Spieler. Yeah.
1: Ich bin sehr begeistert. Ja, ich müsste eigentlich auch über Shohei Ohtani sprechen, ähm, ja. aber ja, wir haben uns halt den, die amerikanische Aussprache Ohtani angewöhnt
2: und würden wir alle, alle meckern. Ne? Ja, und, und etwas, was er erzählt hat, ist, ne, Roki Sasaki. Ja, Roki Sasaki. Zwei. 22 Jahre alt, der also Denny 21 sogar erst, ähm, Ach Quatsch, wir haben ja 23, Gottes Willen Herr Neumann, 22 Jahre alt, ähm, was der erzählt hat, das wird ja jetzt nicht passieren, ne? dass er also <lacht> einmal neun Innings und im nächsten Spiel acht Innings, das wird nicht funktionieren hier. Ich glaube, das ist der Grund, warum die Regeln angeführt wurden, weil die Japaner so bekloppt sind und immer, keine Ahnung, 26 Innings von einem einzigen Werfer werfen lassen. Aber schon beeindruckend, ne? die, wenn du guckst, wie wenig Spieler hier aus der MLB kommen. Also, ja. wie, sehr, die ja, wie, wie sehr eben das Vertrauen in die Leistung der, der japanischen Spieler aus der eigenen Liga sind. Und das, das ist, glaube ich, auch für dieses Team das, der, der absolute, das, das absolute Fund. Ich glaube, sie werden unterschätzt. Hast du, <lacht> ich, ich unterschätze das japanische Team auf du gar nicht. keinen Fall. Nein. Du nicht, aber, aber die 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 da kommen werden, die die gegen sie spielen werden.
1: Ich glaube, ich glaube, die können, die können jeder Mannschaft hier in diesem, äh, in dieser World Baseball Classic Kopfschmerzen bereiten. Ja. Ich glaube es wirklich. Und hast du gesehen, hast du dieses kleine Video gesehen, wie Shohei Otani, ähm, jetzt jetzt sage ich selber, Judavish dann den äh, Grip von seinem Curveball gezeigt hat? Ja. Es ja. war sehr sehr lustig und äh, darunter gab es dann nur die die äh, ähm, die Kommentare, ab jetzt habe ich Angst vor Davisch und so weiter. Das war, das war ja, ziemlich lustig, weil die ja. beiden äh, auch mit größtem Respekt voreinander da agieren und äh, Shoyotani hat ähm, dann Joe seinen Grip gezeigt von, ich glaube dem Curveball oder dem Force Team fastball Auf jeden Fall, das fand ich sehr lustig und ähm, hat dann auch mehr Vorfreude
2: da noch gemacht. Absolut. Ab, also alleine schon dieses Team mal zu sehen, also Japaner zu sehen, gegen alles andere, was auf der Welt rumläuft, die eben nicht in der MLB spielen. Damit, mhm. Ich meine, wie häufig, na, wie häufig reden wir darüber, dass die, dass die Japan NKB, dass die wirklich schon Nummer zwei weltweit ist. Dass es die zweitstärkste Liga ist. Und ähm, wir haben immer wieder äh, Japaner, die auch in die MLB kommen. Sie müssen es aber nicht, wie viele, viele andere Nationen auf diesem Planeten, die nach, äh, die nach Amerika kommen müssen, damit es überhaupt mit Baseball ihr Geld verdienen und entsprechend auch stark und gut werden, haben die Japaner diesen riesengroßen Vorteil, dass ihre Liga so stark ist. Und ich bin immer schon ein Fan des japanischen Teams gewesen. Allein schon wegen des Films Mr. Baseball. Also, den werde ich nie vergessen. Und deswegen ist so mein kleiner Crush in dieser, auf der Seite des, des Pools. Auf der rechten Seite ist es tatsächlich die DomREP, die Dominikanische Republik. Die hat einfach mein Herz gewonnen. Und auf der linken Seite des Pools, wenn ich es vor mir sehe, sind es die Japaner.
1: Ja, ich, ich glaube, ich werde auch den Japanern so ein bisschen die, die Daumen drücken. weil das, Also, ich möchte, ich möchte Otani dann auch pitchen sehen. Und, äh, ja. ja, Ich weiß nicht, ob ihr das schon
2: gemerkt habt, aber ich habe so eine ganz kleine Schwäche für Shoyotani. Tani. Ist selten aufgefallen. Gut, dass du es jetzt mal angesprochen hast, dass die Leute dann wissen. Ja, ich möchte noch über ein Team sprechen, ähm,
1: das uns sehr bekannt ist, die Niederlande. Da sind äh, sehr, sehr viele Spieler dabei, die ähm, dann ja auch, in, äh, in Deutschland zum Beispiel spielen. Mike Bolsenbrock zum Beispiel, alte Bundesliga-Legende, ist einer der Pitcher für die Niederlande. Und ähm, sehr viele dieser Spieler sehen wir ähm, auch zum Beispiel bei den ähm, bei den Europameisterschaften. Die haben eine, mhm. eine große Base an Spielern, die zum Beispiel von, von Antillen kommen oder aus Curaçao kommen und die sehr häufig dann auch bei den ähm, Europameisterschaften dabei sind. Und die Niederlande waren ja in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich, was die Europameisterschaften anging. Da sind aber auch ein paar Spieler dabei, die wir extrem gut aus der MLB kennen. Xander Bogarts ist wieder dabei bei der Niederlande, Jonathan Scope, Didi Gregorius, Andrelton Simmons und Chadwick Trump, äh, Top Prospect von den Atlanta Braves, ist auch mit dabei. Ähm, er ist, der zwei Jahre hat er bei den Giants gespielt und ist dann irgendwann von Waivers von Atlanta geholt worden. Und ähm, ich glaube, das ist ein einer Spieler, der auf den wir in den nächsten
2: Jahren noch achten müssen. Und viele, viele, viele gebürtige äh, curaçao spieler mhm. ne? Das ist schon immer wieder immer wieder faszinierend, weil Curaçao ist jetzt nicht. Das Land mit den meisten Einwohnern in dem, in, in, in Mittel- oder Lateinamerika, aber sie bringen regelmäßig genug Spieler, die das dann eben dann entsprechend schaffen. Ne? Also das ist schon, ist schon faszinierend. Den Coach mag ich sehr gerne. Hansley Moylins, äh, ja. ähm, Hat sehr lange Jahre bei den Giants äh, auch als Coach gearbeitet. Das ist toller, toller Typ. Ähm, um, ist es ist äh, ja, einer meiner Favorites äh, von den Giants, was die Coaches angeht.
1: 2016, als wir in Hofdorp bei der Europameisterschaft waren, hatten ähm, gab es einen Radioreporter von den Antillen, Schrägstrich aus Curaçao, der ähm, dann jedes Spiel
2: der Niederländer live kommentiert hat. Das fand ich ziemlich cool damals. Er war, war ein lustiger Typ. Ja. ja, und auch hier, also ich, ich glaube auch, dass hier ist, glaube ich, die Favoritenrolle im in in Pool A ist, ist also es muss Chinese Taipei sein, das ist, glaube ich, so. Also ich, ich sehe nicht, dass irgendwie Panama äh, oder auch Kuba da irgendwie rankommen. Ich, ich glaube es eher nicht. Ähm, aber hier sehe ich auch die Chance, dass ein Team, was wir nicht unbedingt, äh, ähm, auf, also was wir so im Vordergrund vielleicht sehen, dass das sich durchsetzt, während dem Pool B mit Japan der deutliche Favorit da ist und ja, dann Korea wahrscheinlich. Ne? Also ich ja. sehe nicht, dass Australien, China oder die Tschechische Republik da den streite ich macht. Die Tschechische Republik hat, glaube ich, einfach mal fünf Tage wirklich Bock drauf, äh, <lacht> gegen Spitzen Baseball zu spielen. Also stell dir mal vor, du darfst auf dem, auf, auf dem gleichen Feld spielen ja. wie Shojo Otani. Ja. Du darfst gegen ihn Baseball spielen und auch bei den, bei den Koreanern sind genug sehr, sehr gute Spieler dabei. Also ich, ich glaube, die werden den Spaß ihres Lebens haben. Ja, fahren. das sie sind auch. ja auch bei den Europameisterschaften jetzt nicht als irgendwie ernstes Team ähm, äh, uns in Erinnerung geblieben, die, die, die Tschechen, sondern das waren schon auch, die auch Spaß an dem ja, klar. haben, was sie da gerade tun. Ne? Also ja, ja, wo, ja die, die, na, die Holländer waren immer so ein bisschen sehr, sehr, wie soll man das sagen, sehr erfolgsverwöhnt zum einen und zum ja. anderen halt auch sehr, sehr konzentriert. Sehr seriös Während, haben sie immer. Genau, sehr seriös, finde ich einen guten Ausdruck. Während zum Beispiel auch die, die Briten, das war immer toll, die zu sehen und auch die Tschechen, das hat... Das war mal ja. super. Ähm, auf Italien gerade kurz äh, eingegangen, Mike Piazza
1: als äh, Manager. Kennen wir noch. Kennen wir noch aus der MLB. Hab, hat man Matt, schon mal
2: gehört, den Namen. Ja, und
1: Matt Harvey wird pitchen für die Italiener. Oh, uh, ja. Okay. Ach, 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 guck. Na, siehst du. Ja, und äh, ach, Joe Biagini, Ryan Castellani, Matt Fester, Sam Gaviglio und Andrew Palente haben auch schon in der MLB gepitcht. Naja, Und dann haben wir Tschechien noch als den ganz, ganz großen Außenseiter ähm, die, wie gesagt, freuen sich, dass sie dabei sind. Sie haben sie große Sensation geschafft und sie können, ähm, ja, sie können dabei sein und <lacht> sie werden dabei sein und die sollen einfach diese Tage genießen, die sollen einfach diese World Baseball Classic genießen und ähm, sie werden gute Leistungen bringen, da bin ich mir sicher. Und sie, ich hoffe, sie werden einfach nicht vom, von, äh, vom Platz geschubst.
2: Ja, das, also bei, bei, gerade bei Japan und Korea sehe ich die Chance schon. Ähm, aber Australien und China, glaube ich, das sind auch, das ist so deren Klasse. Ne? Das glaube ich schon. Ähm, da können die Tschechen mithalten. Denn ähm, auch die Entwicklung, die der europäische Baseball ja gemacht hat, abseits der Italiener und der Holländer, der Spanier, finde ich es ja so gut, dass eben ich keine Sorge habe, dass da eine absolute Gurkentruppe landet, finde ich. Sondern ähm, die werden ihre, ihre Marker setzen. Und ähm, das wird den europäischen Baseball gut tun. Und es ist weiterhin schade, dass da nicht äh, Germany steht. Das ist wirklich, wirklich schade. Das wäre eine fantastische Möglichkeit gewesen, und wir haben sie nicht, wir haben es nicht hinbekommen. Wir haben es nicht hinbekommen, Deutschland ist nicht dabei, aber die World
1: Baseball Classic wird jetzt ab Mittwoch stattfinden, entweder auf More Than Sports TV oder auf dem ESPN-Player. Wir werden auf Twitter und Instagram, werden wir euch informieren, wir werden die ersten Spiele gucken, äh, ob sie auf dem ESPN-Player dann alle dabei sind. ESPN-Player kann man auch monatlich buchen und wenn ihr daran interessiert seid, dann könnt ihr ja den ESPN-Player dann auch buchen, aber wartet erstmal ab, wir wissen es in diesem Fall im Moment nicht. Ähm ob es dort Blackouts geben wird. Das können wir im Moment nicht sagen. Der Host-Broadcaster in den USA ist Fox und ob der ESPN das so überlässt, das wissen wir einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir hoffen, ähm, wir hoffen dass wir euch dann Mittwoch spätestens Bescheid geben können. Haben wir sonst noch was?
2: Ich ähm, nein, ich hoffe nur, dass ähm, dass ihr alle guckt, soweit es eben geht, ähm, und ähm, dass ihr uns dann auch dann darüber reden hören wollt. Also dass euch das gefällt, dass wir jetzt diesen Ausflug mitten in der Vorbereitung in die World, Be äh, World Baseball Classic machen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen
1: auf Spotify und Instagram. Auf Spotify sind wir zu unserer eigenen Überraschung jetzt auch inzwischen dabei. Ähm, folgt uns bei Twitter, Instagram und Facebook und ansonsten gibt es auf unserer Seite justbaseball.de dann auch noch den kleinen Steady-Button, falls ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet. Ähm, darüber freuen wir uns immer sehr und ähm, ansonsten können wir nur sagen, Ende dieser Woche, also es wird ein bisschen noch dauern, bis die Vorschau für die AL West kommt, aber sie wird kommen, Ende dieser Woche spätestens, ähm, weil wir sind jetzt die nächste Woche alle schwer beschäftigt und wir werden trotzdem versuchen, dass wir bis Ende der Woche einen Podcast hinbekommen haben, weil wir haben nur noch vier Wochen, wir können jetzt hier nicht eine Woche skippen und das ist, ihr habt es mit Profis zu tun, wir waren nur einmal krank, hatten wir 40 Fieber. Ähm, Aber auch nur einmal. Einmal. Und äh, ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Good meeting. Every time we talk,
0: um Reinvigorated by my love of the game. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.